0: Areena. Yle puhe. Kirmo Vartiovaara, eihän se syöpään sairastunutta varsinaisesti lohduta, mutta kysymykseen miksi? Voisi ilmeisesti vastata niin, että syöpä on olemassa samasta syystä kuin kaikki muukin nykyisen kaltainen elämä maapallolla. Avaa vähän tätä.
1: Joo, avaan sillä tavalla, että elämä pohjautuu siihen, että solut jakautuu. Ja solut yrittää jakautua mahdollisimman paljon ja täyttää koko maapallon. Aika harvoin ne siihen nyt ihan pystyvät, mutta yhden ihmiskehon ne kyllä sitten voivat täyttää pahimmassa tapauksessa. Ja, ja se on solujen tehtävää jakautua ja
0: lisääntyä. On sanomattakin selvää, että syöpä on ihan perseestä. Ö- Syöpä ei kuitenkaan aina tarkoita kuolemantuomiota, mutta monesti se aiheuttaa syöpää sairastuneessa ja tämän läheisissä, läheisissä ahdistusta, ehkä pelkoa ja epätietoisuutta. Tänään tässä ohjelmassa kysytään miksi ja tarkoituksena on ymmärtää syöpää ennen kaikkea biologisena prosessina. Kanssani studiossa on perinnöllisyyslääkärinä toimiva kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara. Vartiovaaran uusi kirja, miksi minä, syöpäsolun tarina, pureutuu syövän olemukseen aina DNA-tasolta saakka.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja nyt täytyy heti aloittaa ihan jostain muualta kuin syövästä. Mä käytän nyt tilaisuutta hyväksi, kun studiossa on asiantuntija ja tämä aihe on ajankohtainen ja tässä liikutaan siis sun erikoisalan sektorilla. Tänä keväänä Yhdysvalloissa uutisoitiin isosti siitä, että 70- ja 80-luvulla murhia ja raiskauksia tehnyt pelätty Golden State Killer nimellä tunnettu tappaja on jäänyt kiinni. Tähän jäämiseen liittyy kiinnostava potentiaalisesti aika merkittäväkin seikka. Poliisi oli käyttänyt murhaajan etsimisessä apuna palvelua, johon ihmiset voi lähettää oman DNA-näytteensä ja saada vastineeksi tietoa sukututkimuksen avuksi. Poliisi oli verrannut vanhoja DNA-näytteitä palvelulle ladattuun dataan ja kyennyt löytämään tätä kautta tämän tappajan sukulaisia. Ja näiden ihmisten kautta sitten oltiin päästy tämän tappajan jäljille. Tällä hetkellä tiedetään, että Yhdysvalloissa on käynnissä lukuisia vastaavia tutkimuksia, joiden avulla koitetaan avata uudestaan vanhoja tutkimuksia. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
1: No monenlaisia ajatuksia. Ehkä nyt ensimmäisenä se, että mahdollisuuksiahan, tällaisia mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon ja niitä voidaan käyttää hyväksi, tekemään kaikkea hyödyllistä sitten, kuten aika monia muutakin asioita, niin kun keksit jonkun hienon systeemin, niin kyllä joku keksii, miten sitä voidaan käyttää myös jonkun harmiksi. Mutta DNA on se on hyvä merkkiaine, se, siinä on tunnistettavissa oleva koodi ja sen avulla pystytään tosiaan identifioimaan ihmisiä, mutta samalla tavalla pystytään esimerkiksi katsomaan syöpäkudoksesta, että mitä siinä on ajan myötä sattunut. Että siellä on ollut todennäköisesti aluksi yksi solu, joka on ruunut käyttäytymään villisti ja sitten sen jälkeen siitä yhdestä solusta on tullut erinäköisiä solulinjoja. Jotkut on pärjännyt paremmin ja jotkut huonommin, mutta kyllä tämä on sillä relevantti asia tämä tek- tekniikan kehitys, että tosiaan voidaan käyttää rikollisten tunnistamiseen mutta voidaan myös myös tota, näitä syöpäsoluja esimerkiksi tunnistaa. Mm-hmm. Mä, mä kysyin hetken kuluttua tästä
0: asiasta syövän kontekstissa, mm. mutta mä vielä ja. palaan tähän ä, tota Yhdysvaltojen keissiin sitä kautta, että tähän siis ihan mielettömiä uuden tyyppisiä eettisiä kysymyksiä. Kyllä. Siis Ihmiset, jotka lataa tällaisiin palveluihin omia tietojaan, saattaa siis tietämättään ja tahtomattaan avata poliisille mahdollisuuden jäljittää sukulaisia. Siis Toki ihmiset voi olla valmiita paljastamaan kamalia asioita tehneitä sukulaisia, mutta kaikki ei tietenkään ajattele niin, että tarkoitus pyhittäisi
1: Keinot. Joo, se on totta. No jos tätä nyt joku rikollinen sattuu kuuntelemaan, niin ehkä kannattaa sanoa, että älä jätä DNAta rikospaikalle. <täätöntä> Sä tietysti,
0: siis biolääketieteen tutkijana olet tekemissä sen kanssa, miten solut käyttäytyy ja, ja solujen käyttäytymissä on tietysti syövässäkin kyse, mutta et avaisit sä vielä vähän sitä, että et miten perinnöllisyyslääkärin työ syöpään, koska siis eihän syöpä varsinaisesti periydy, vaikka siitä välillä
1: niin puhutaankin. Kyllä, Ö, olet oikeassa. me Noin 5-10 prosenttia meidän syövistä on ikään kuin suvuttain liikkuvia. Mä aika usein aloitan... Mun omille potilaille, jo, riippumatta, siitä, riippumatta siitä syystä, minkä takia he on tullut, niin sanomalla, että melkein kaikkiin meidän sairauksiin liittyy se, mitä me peritään vanhemmilta ja sitten se, kuinka me eletään täällä. Ja sitten on eri sairauksia, joissa tämä näiden osuuksien suhde vaihtelee, että toiset sairaudet on hyvinkin paljon kiinni siitä, mitä me peritään, ja sitten vaikka sulla olisi kuinka hyvä perime, mutta poltattu pakkaa tai nukut ydinvoimalan putkien päällä, niin kyllä sä saat syövän. Mm. Että, tota, perinnöslääkäri näkee syöpään sairastuneita ihmisiä yleensä silloin, kun samassa sovussa on ikään kuin tilastollisesti liian paljon syöpään sairastuneita. Vaikka joku harvinainen syöpä, joka sitten meidän suvussa onkin joka kolmannella, niin, niin sitten ruvetaan ihmettelemään, että ei tämä nyt, tässä on varmaankin joku iso osuus tällä, mikä meidän suvun perimä on. Ja sitten syöpälääkärit tai muut, muiden erikoisalojen lääkärit, tuntuu vaikka silmälääkärit tai lastenlääkärit, niin, niin lähettää sitten keskustelemaan perinnöllislääkärin kanssa Me piirretään sukupuu, katsotaan, että joo pitäksi, tai oliko se ensimmäinen lääkärin ajatus oikea, että onko tässä todellakin niin, että tässä on tilastollisesti selvästi poikkeuksellinen suku syövän suhteen. Ja jos näin on, niin sitten me mietitään, että pystyttäisikö me identifioimaan se asia, joka tässä suvussa sitä syöpää tai syöpäriskiä lisää. Ja sitten kun ne aika usein periytyy sillä tavalla, että sun on kolikon heitto, niin me voidaan tavallaan puolet vapauttaa siitä, että joo teidän suvussa on paljon syöpää, mutta tämä suurentunut riski ei, ei koske juuri sinua eikä sinua, mutta sitten taas teidän kolmas veli, niin, niin se, hän, hänet me otetaan ja tehdään hänelle sitten joka vuosi joku tutkimus tai yritetään seurata tarkemmin. Mm.
0: Mitä ajatuksia herättää DNA-palvelut, siis ne on vähän vastaavanlaiset, minkä kautta nyt tämä oli tämä yksi murhajakin saatu mm. kiinni, joihin voi lähettää DNA-näytteitä ja josta voi saada tietoa
1: esimerkiksi omasta syöpäalttiudestaan? Pääsääntöisesti <köhön> mä olen sitä mieltä, että, että tämmöinen joukkoistaminen tai ää, niin kuin matalan kynnyksen palvelut on tosi hyviä, mutta täytyy Kyllä aina muistaa se, että että se vastuu pitää mennä tavallaan sen mukana, että pitäisi ymmärtää se, mitä siinä vastauksessa lukee ja se ei aina kyllä toteudu. Ja sen takia kirjankin kirjoitin yksi, että että Amerikan lääkevalvontaviranomainen kielsi tämän yhden, yhden firman toiminnan nimenomaan tässä syöpä syöpäennustavuustutkimuksessa, tota, tosin se ehkä kirja painoon, niin se, se vapautettiin taas. Ää, mutta kyllä mun mielestä kiellolla oli se merkitys, että et he joutuivat oikeasti paneutumaan siihen, että mitä siinä vastauksessa lukee, jotta se henkilö, joka sen saa sen vastauksen, ymmärtää, että mitä on tehty, ja toisaalta se, mitä ei ole tehty. Hmm. Ää, kun nämä kaksi asiaa ymmärtää, niin, niin kyllä se sitten on ihan ok. Te
0: lääkärit olette aina ihan kamalan huolissanne siitä, että ymmärtääkö tavan kansalainen, jos tämmöisiä testituloksia tulee ja välillä kuulee jopa napinaa myös siitä, että vitsi kun te menette aina googlailemaan vaikka ja mitä, ja sitten tuutte johonkin johtopäätöksiin asioista, joihin maallikon on vaikea saada otetta. Mutta minun täytyy, minä niinku, itse taas toisaalta sanoin, että antakaa meidän googlaa ja Kyllä. antakaa meidän testata, Maan, koska se, siis, kuukallaan, kuukallaan. Siis kyllähän ihmiset saa olla kiinnostuneita poliitikastakin, vaikka eivät sitä välttämättä tasolta ymmärrä.
1: Saab. Joo, mutta tässä on ehkä semmoinen sukupolvi ero ja sitten toisaalta myös saattaa olla vähän erikoisalaero. Perinnöllislääkärinä, kun meillä on oikeasti nyt jo identifioitu yli 6000 perinnöllistä tautia, ei kukaan ihminen maailmassa niitä osaa. Mulla on monta kertaa tilanne, että on ihminen, joka tietää siitä taudista enemmän kuin minä. Ja mä käytän en mä tiedä monta kertaa tämän sanonut, mutta käytä vertausta, että, että Christian Ronaldo on maailman paras jalkapalloilija. Ja aivan varmasti hän pelaa paremmin jalkapalloa kuin oma valmentajansa. Mutta silti hänellä on valmentaja. Mm. Että et, et, et kyllä, kyllä ihmiset saa Googleta, ne saa olla tosi hyviä, että niillä on harvinainen tauti X, josta toinen potilas on löytynyt Panamasta ja kolmas uudesta Uudestselannista, niin eihän mulla ole mitään keinoa tietää, että miltä se juuri tuntuu. Mutta silti mä voin auttaa näitä ihmisiä. Ää, niin ajatella, että mikä on merkityksellistä ja mikä ei. Että googlaa, googlaa. Kunhan kirjoitat ne kysymykset ylös ja huolenaiheet ylös ja sitten tuut tarkastamaan ne vastaanotolle tai otat selvää niistä asioista, niin silloin se on, silloin se on järkevää. Se, se googlaaminen ihan vaan sen takia, kauhistumisen takia, niin on vähän sellaista... Ää, se on niin paineen purku, ahde, ahdistuksen siedätystä ja mikä on sinänsä ihan ok, mutta silloin, se, silloin ei kannata ajatella, että nyt minä olen etsimässä tietoa. Hmm. Vaan sitten sit se on niin semmoista ähm, asian käsittelyä ehkä, on, on oikein sanoa, mutta saa kuuleta.
0: No mitä kun se kohtaat ihmisiä, joilla on syöpä, niin äh, kuinka tyypillistä se on, että ihminen haluaa ymmärtää ihan siis tällainen kuin siis biologisena prosessina, että mistä syövässä on kyse. Ja sitten taas toisaalta ne ihmiset, jotka haluaa päästä syvälle syövän biologisessa ymmärtämisessä, niin onko sulla käsitystä siitä, että, että minkälaisia vastauksia nämä ihmiset tästä ymmärryksestä kaivavat?
1: Öö, nyt tuli monta kysymystä. Totta, niin ensimmäinen asia on se, että kaikki haluaa ymmärtää, kaikki haluaa niin pärjätä sen asian kanssa, ja toiset kaipaa enemmän ymmärtämistä ja toiset kaipaa enemmän vain niin kuin asian veivaamista eri puolilta ja, ja sen niin ventiloimista, Voisi sitä varmaan näin kutsua. Ähm, Mutta mulla on ollut kyllä paljon ihmisiä, jotka tietää oikein hyvin, mikä on soluja, mikä on entsyymitoiminta, mikä on DNA muuta ja niin edespäin, Ni, niin kyllä he sitten haluavat ikään kuin ymmärtää asian tosi syvällisesti. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta on sillä että no... Mä hoitakaa te lääkärit niin ja mä yritän nyt tässä keittää puuroa lapsille joka päivä. Että meitä on ihan jo, joka junaa, mutta mut sen asian niin kuin, j, omalla tasolla ymmärtäminen on kyllä aika tärkeää, mutta ei tarvitse mennä ihan aina ihan syvällisesti. Ja mikä se toinen kysymys oli?
0: Niin se oli oikeastaan se, että et mitkä ehkä on niitä vastauksia, joita ihmiset tämän tyyppisestä ymmärryksestä sit hakee. Mä eritän tässä jotenkin pyöritellä ehkä Jaa. myös sitä, että et millä tavalla ikään kuin siis syövän ymmärtäminen se, että solu- tai DNA-tasolta jollakin hmm. tavalla ehkä muuttaa suhdetta siihen sairauteen.
1: Joo. Äh, s- näin on. No, k- näin, tällaisen käsityksen mä oon että et, et kyllä sen kanssa on helpompi elää, ainakin siinä vaiheessa, jos ei sitä niinku tarpeettomasti pelkää. Se on niinku tuntematon, se on suuri tuntematon, Emme ikinä tiedetä, että mitä siinä loppujen tai mitä huominen tuo tullessaan juuri tämän, tämän kanssa, mutta ei tarvitse niinku miettiä, että se on sellainen rangaistus jostain tai ennalta määrätty asia. Mä tota, nyt keväällä ihmiset on puutarhassa töissä, niin kun istuttaa siemeniä sinne, sinne maahan ja, ja sitten jo osasta kasvaa jotain ja osasta ei kasva, niin on niitä rikkaruohoja, Ni, niin jotenkin se on muista tällainen, paitsi että se on rauhoittavaa noin toimintana, niin, niin, niin sen ihmiset ymmärtää, että jos me istutaan sata siementä, niin osa niistä nousee ja osan kuristaa sitten rikkaruohat siinä ympärillä. Mutta se ei ole niinku, sitä voi harmitella ja voi olla sillä että no ei tämä nyt näin kuulunut mennä, mutta se ei ole silti niinku mikään rangaistus tai mikään semmoinen mystinen asia, että miksi näin kävi ehkä sen tason ymmärrys, että siihen voisi suhtautua neutraalihkosti, vaikka se on tosi vaikea, että kun, se, kun se, se paha siemen on itse sisällä, niin siihen on tosi vaikea suhtautua neutraalisti, mutta sitä mä nyt tässä ehkä yritän. Niin.
0: Niin tämä identiteettikysymys on siinä suhteessa kiinnostavaa, että syöpä ikään kuin kehosta kumpuavana ää, sairautena on siinä suhteessa erityyppinen kuin vaikka se, että luu menee rikki, koska me tietysti ollaan kehollisia olentoja, meidän identiteetti rakentuu myös tästä ikään kuin ruumillisesta minästä käsin, ja sitten yhtäkkiä kun se teho toimiikin niin jotenkin itsensä vastaisesti, niin on se vähän niin kuin erityyppinen tilanne kuin se, että se tulee niin Voisi suoraan sanoa, että no tuolta se tuli ulkoapäin ja sit, sitä kautta sitten vaikutti.
1: Mä, joo, mä olen samalla mieltä ja sitten mä olen kuitenkin vähän eri mieltä myös, koska jos sä joudut auto ja sitä kautta pyörätuoliin, niin kyllä se on aivan valtava niin kuin identiteetin muutos siinä, sun, miten sun toiminta ja sun mahdollisuudet muuttuu siitä eteenpäin, että ei sitä niin sillä voi ihan eri kategoriaan laittaa, mutta mä ymmärrän mitä se tarkoittaa sillä että minun omat soluni ovat kääntyneet minua vastaan, äh, tyyppinen ajatusmaailma, niin äh, ehkä siitä voi, voi sitten ottaa vähän lisää kierroksia tai joku autoimmuunitauti, jossa ikään jos niin kuin solut oikeasti syö. Että et sillä ei filosofisella tasolla voi ajatella nuo eri asioita, mutta kuitenkin se, tässä nyt oli, että kun sitä puuroa pitää niille lapsille keittää joka päivä, niin mikä, mikä saa ihmisen pysymään niin kuin normaali elämässä tekemään niitä, niitä no, normaaleja asioita, niin, niin, niin jos sä nyt pyörätuolissa, niin aika, aika paljon sun normaali elämä muuttuu. Et, et, et sillä tavalla identiteetti muuttuu molemmissa.
0: Mm. No. Lähdetään avaamaan tätä syövän olemusta. Siis karkeasti selitettynä, niin kuin mainittiin, kyseessä on mm. se, että et solut kasvaa, tai solu, solujen kasvu on hallitsematonta. Uh, Mutta sitten jos me halutaan niin kuin vielä ymmärtää, että minkä takia se muuttuu hallitsemattomaksi, niin meidän pitää mennä sinne DNA-tasolle. Uh, sitten kun me ollaan tällä levelillä, niin karkeasti ottaen, mistä syövessä on silloin kyse?
1: No, no kun ne solut... Ka- Meillä on solun kasvua edistäviä tekijöitä, jotka... Mun aika hyvä, hyvä vertaus on ottaa niin ihminen, kun se on vasta muutaman päivän, tarkoitan niin ennen syyntä, muutaman solun kokonen. niin silloin ne solut vain haluavat kasvaa. Ekanä päivänä tulee kaksi ja neljä ja kahdeksan ja niin edespäin. Solut jakautuu ja sitten vähitellen toiseen päähän tulee silmät ja toiseen päähän tulee varpaat. Ja, mutta aluksi... Ne solut vain jakautuvat ja jakautuvat ja jakautuvat. Ja sen takia, koska niissä on sellaiset perintötekijät eli geenit. Ähm, ehkä mä että tuonne kirjaankin kyllä kirjoitin, että mä, mä käytän geenistä äh, vertausta resepti ja DNAsta vertausta aakkoset tai kirjaimet, niin kun ne menee helposti sekaisin, että mikä on DNA-virhe, mikä on geenivirhe, niin geeni on sama kuin keittokirjan yksi resepti. Ja heti kun niillä DNA-kirjaimilla kirjoitetussa tekstissä lukee jotain järkevää, niin sitten se on geeni Ja sitten meillä on kaikkea siellä välissä kaikkea semmoista, josta me ei tiedetä, onko ne, ne järkevää tekstiä vai ei. No, mutta meillä on siis meillä on sellaisia reseptejä jotka kertoo sille solulle, että kokkaa nyt tätä, niin sen jälkeen sinä jakaudut. Ja, ja sitten se solu kokkaa niitä aluksi tosi, tosi paljon, ja sitten kun meidän kudokset alkaa erilaistua, niin kasvu hidastuu, ja, ja sitten alkaa, yhteen paikkaan tulee se silmä, ja toiseen paikkaa tulee varpaat, ja siinä välillä on kaikkea, mitä siellä nyt onkaan, maksaa ja muuta. Uh, Mutta ne geenit, se reseptipaketti, on edelleen olemassa kaikissa soluissa, ja jos ne uudelleen aktivoidaan, niin sitten se solu alkaa taas jakautua. Ja, ja niitä ei pitäisi enää sit kokata, mutta jostain syystä, tai kyllä me tiedetäänkin aika hyvin mistä syystä, niin, niin syöpäsolussa näin on käynyt, että ne on avattu se reseptikirja taas siitä kohtaa, miten saadaan ne Öm, solut jakautumaan.
0: <tämmä> se on mielestäni käsittämätöntä se, että jos ihmisen kehossa on soluja, mitä siis ö, luku on 10 potenssiin 12 yli. Ja, ja sitten sä tässä kirjassa esimerkiksi kerrot siitä, että jos soluja tätä genomiaa aletaan levittää, mä en oikein tiedä, mi, mi, miten tämä metafora käytännössä onnistus, mutta että siitä olisi yhden solun kohdalla, sitten tulisi semmoinen kaksimetrinen pätkä. Niin ni, tota, sehän on selvää, että, että tämmöinen kokonaisuus ei ole olemassa ilman virheitä. Jatkuvasti jo, jo, jokin näppäin, sinne Kyllä. jotakin epämääräisyyksiä. Mutta et missä vaiheessa syövän kohdalla se kuin se ylittyy? Kuinka paljon niitä lyöntivirheitä voi tulla ennen kuin sitten jossain vaiheessa tulee se tilanne vastaan, että hei nyt täällä alkaa kehittyä jotain, mitä ei pitäisi?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Sitä on, on kokeellisesti testattu. Tuota, pienin määrä, millä on saatu syöpää aikaiseksi, niin on noin viisi virhettä. Tosi osa niistä on sellaisia, että ne on Tavallaan vaikuttaa monen asiaan, mutta viisi DNA-muutosta, jotka on sitten. Eli siis kirjainten muutosta. No joo, kirjainten muutosta, mutta ei ehkä yhden kirjaimen, mm. vaan on, 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 sinne on lisätty viiteen kohtaan pientä tekstiä. Niin pieni viruskoodi pätkä tai joku muu. Äh, niin viisi äh, on mahdollistanut sen, että Maalialla sulla on ollut viljeltyjä soluja, ja sitten on vain viisi eri pientä tekstipätkää sinne, niin sitten ne on alkanut kasvaa, ja kun nämä solut sitten istutetaan johonkin ötökkää yleensä hiireen, niin sitten ne tekee sinne syövä. Eli viisi on niin ehkä tämä pienin, ja nyt tässä julkisessa väitöstilaisuudessa niin... Kuin, <tos> tuota, niin en halua. Me puhuttiinkin tuossa että tämä ei ole kuulemma että, että Jos mä sanon näin, niin se on niin kuin sinne päin, mutta on se aika lähellä. Mm. Tota, ähm. Mutta sitten sun pitää tietää, mihin sä laitat ja mitkä muutokset. Ja sitähän se meidän ultraviolettisäteily, joka auringosta tulee tai tupakan aiheuttamat DNA-virheet, niin nehän tulee ihan sattumanvaraisesti ja, ja kun niitä eri kirjaimiakin täällä meidän genomissa on, siis kolme miljardia, niin siinä on aika monta eri väliä, mihin niitä voi tulla. Ja kun niitä haudikolla sinne ammutaan, niin silloin viisi ei niinku riitä, vaan, vaan niitä niit on satoja, tuhansia. Ja sitten vaan kun se bingorivi on täynnä, se viiden siellä joukossa on viisi sellaista, niin sit, sitten voi käydä huonosti. Edellyttäen, että meidän puolustusmekanismit ei sitten jossain vaiheessa käy niitä... Napsimassa pois ja heittämässä soluja roskok koriin.
0: Mm. Niin siis mä jotenkin kun yrittää jotenkin saada tälleen käsitystä siitä informaation määrästä, mitä ihmisessä on ja miten se toimii ja miten se manifestoituu sitten todeksi ja soluiksi ja ää, niin kuin e- kehon toiminnaksi, niin mä en oikein tiedä kummasta sitä on niin kuin ih- ih- tai kumman äärellä ihmettelee <tosilut> enemmän. Siis sitä, että me ei itse asiassa olla jatkuvasti sairaita ja siellä on niin no, jatkuvasti virheitä, on. vai siitä,
1: että, että tuota, se on, se <tosilut> jotain on, se on tapahtuu. Se on hyvä kysymys. Ja m- miten, miten nyt voi on mahdollista, että tämä asia edes koskaan on, on saatu onnistumaan, mutta tähän nyt liittyy se ajatus, että nämä aikajänteet on kansa aika isoja. Niin, että, aivan. Että on, no, no tämmöisiä meikäläisen kaltaisia sulujakin on ollut jo miljardi vuotta, niin se on niin kuin miljardi vuotta vähän enemmän kuin mitä mä täällä olla. Että sitten on vaikea käsittää niitä lukuja, ne on niin isoja.
0: No DNA on siis ratkaisevassa roolissa syövässä nykykäsityksen mukaan, mutta, mutta se, missä on DNAta on
1: myös niin kutsuttua epigenetiikkaa. Kyllä, eli aah. mitä? No se on taas sitä, että, että jos palataan tähän resepti- tai keittokirjaan, jos on siis 20 000 eri reseptiä, eli meillä on sen verran noita geenejä suurin piirtein, niin sitten sen lisäksi siellä on kirjanmerkkejä. Eli ne, ne, se DNA-teksti, ne aakkoset on ihan... Ne on ihan ok, mutta sitten solut jostain syystä tietää, että nyt minun pitäisi mennä kohtaan X ja avata se minun kirjani sivulta seitsemän ja sitten se epigenetiikka on... Vertauksena niin just kirjanmerkki on hyvä, että Solu tietää, että minun pitää nyt lukea tätä se, se sen kirjan tästä kohtaa, koska sille on kerrottu epigeneettisesti. DNA-kirjaimia ei tehty mitään muutosta, mutta sinne vaan kirjaan on lisätty kirjanmerkki.
0: No mitä me tällä hetkellä tiedetään siitä, että mikä on niin kuin syöpien ja epigeneettisten tekijöiden mahdollinen yhteys? Joo, me tiedetään, että...
1: Me tiedetään, että... Niillä keinoilla voitaisiin saada aikaan syöpä ja niillä keinoilla on pystytty esimerkiksi saamaan syöpän, saavan soluja kasvamaan. Ei ole saatu aikaiseksi kyllä ihan sellaista syöpää, että... että se kasvaisi loputtomasti, koska jossain vaiheessa yleensä nämä kirjamerkit pyyhitään pois, kun ne solut kasvaa. Ihan sama kuin alkiossa tai mudansolussa, niin ne pyhitään pois, niin kun seuraava sukupolvi alkaa, niin siellä ei ole enää niitä kirjamerkkejä yleensä. Taas oion kaikki mutkat, mutta, mutta näin. Eli ei ole saatu epigeneettisesti aikaan syöpää, tietääkseni, on hyvä lisäys, Totani, mutta niin alkutapahtumana, että joo, saadaan solut vähän lisää kasvamaan ja voidaan niin tavallaan lisätä sitä todennäköisyyttä, että nyt kun ne kasvavat villisti, niin ehkä sinne tulee enemmän näitä myös DNA-muutoksia. Syöpä kyllä oikeasti pysyvästi kasvaakseen tarvitsee näitä geneettisiä muutoksia. Se, se, on, se on nyt kyllä aika, aika betonissa se asia, että jotta ne muutokset olisi pysyviä, ne pitää olla DNA-tasolla. Ei riitä, että... Et pelkä kirjanmerkkeen lisätä, vaan siellä pitää tekstiäkin muuttaa.
0: Mm. Ma- maalikon kysymys. Mm. Jos puhutaan tästä epigenetikasta, niin voisiko
1: sitä kautta myös löytyä mahdollisesti näitä ratkaisuja, joilla tätä ongelmaa ratkaista? oikein hyvin. Varsinkin, varsinkin sillä tavalla, että soluja on niin paljon helpompi tappaa kuin korjata. Et, et jos sulla on semmoinen, itse asiassa jotkut myrkyt varmaan toimiikin, niin että ne käynnistää solussa. Meillähän on geeni tai resepti, joka tappaa solun. Esimerkiksi nyt kirjassakin kirjotaa, että, että olisi aika hassua niin vuoden päästä katsoa meidän ihoa, jos, jos ei ne pintasolut siitä kuolisi. Et ne vaan niinku ja kasvaisi Kyllä meillä pitää olla mekanismi, jolla se solu sitten loppujen lopuksi poistuu. Elävien kirjoista. Ja tämmöistä geeniä esimerkiksi epigeneettisesti säätelemällä, niin voitaisiin saada aikaan syöpälääkkeitä. Äm, nyt mun tiedot loppuu hiukan keskeisin, vaan sitten onks ihan selkeästi tämmösiä jo keksittykin. Että nyt mulla ei ole vastaväittäjä tässä, mm. mutta m- <laughs> <laughs> mut totani, joku varmaan ystävällisesti lähettää mulle <laughs> Todennäköisesti kyllä mä, totani, Tämmöinen julkisuus on siitä hyvä, että aina oppii, joku, joku huomatta. <tri> Hei, em, e, ku, niin, mutta actually. Tian, Se en saanut itsekin huomata, sähköpostiosoitoja
0: juuso.pekkinien yli.fi. Oh. Äh, Semmoinen muuten tuli siis tässä mieleen tämmöisenä niin ajatusleikkinä, koska ota tässä kirjassakin, kirmo Vartiovaara, tämän esille heti siinä alussa. Lyhyt osio, mutta joka tapauksessa paneudut hetkeksi mm. siihen, että syöpään on tietysti ollut niin pitkään kuin ollut ihmisiäkin, ja, ja historian kirjoissa on useita mainintoja syövästä, mutta että koskaan ajatellut sitä, että et, 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 minkälaista on olla jossain, tiedätkö, kolme tuhatta vuotta sitten ja sairastaa syöpää, tai 500 vuotta sitten, minkälainen se on ollut ehkä ikään kuin se kokemus taudesta, josta ei ole ollut mitään käsitystä, että mistä tämä johtuu ja mistä tässä on kyse ja mihin tämä oikein menossa ja miten tätä hoidetaan?
1: en. Sä kysyy, että onko mä koskaan tuota niin... Ää, Mutta kyllä mä käsitän, että tilanne silloin on ollut aika toisenlainen. Ensinnäkin kuolema on ollut silloin jo niihin aikoihin aika tuttu asia, että me ollaan nähty, että ihmiset sairastuvat, tai he näkivät silloin, että ihmiset sairastuvat ja sitten jopa kuolevat. Syöpä oli harvinaisempaa silloin, kun se on nykyään ei siksi, että, että ihmiset olisivat jotenkin eläneet terveellisemmin silloin Heti päin. alkoi
0: katsoa niin. ennen oli kaikki paremmin niin,
1: niin. Tästä me päästään, kohta saadaan muuten oikein hyvä provokaatio aikaisemmin. Mutta mut tota niin, ähm, äh, niin, ihmiset kuoli nuorempana ja sen takia syöpä oli harvinaisempaa, vaikka, vaikka he kyllä käytti ihan kummallisia syöväylääkitystä. Syövä Keinoja, mutta että se oli vähän harvinaisempaa ja sitten ajateltiin, että no, se on varmastikin joku jumalan rangaistus tai paholaisen keksintö tai naapurikansan vitsaus tai mikä tahansa. Että kyllä keksittiin, keksittiin kaiken, maailman, kaiken maailman selityksiä siihen aikaan. Mutta provokaatio oli siis se, mitä mä en sitten loppujen laittanut sitä tuohon, että nyt katsotaan kuinka moni suomalaisista tarttuu tähän. Kun jos tutkija sanoi radiossa, että on hyvä asia, että syöpä on lisääntynyt. Sillä okay. tausta, joo, sitten tausta niin, koska se tarkoittaa sitä, että me elämme nykyään niin paljon pidempään kuin aikaisemmin. Niin. Et, et sen takia syövän lisääntyminen on hyvä merkki siitä, että, että me elämme niin paljon pidempään kuin aikaisemmin tietysti en tarkoita sitä, että pitää minusta on hyvä asia, että ihmiset sairastuvat syöpää, vaan minusta on hyvä asia, että ihmiset elävät pitkään.
0: Mutta onko tämä siis, sehän on selvää, että, että siis syövän riski lisääntyy iän myötä, hmm. mutta että äh, mihin tämä itse asiassa liittyy? Siis liittyykö se siihen, että niitä näppäilyvirheitä Kyllä, tulee,
1: sit, siihen. Niin niitä tulee
0: enemmän, niiden todennäköisyys kasvaa sitä kuin ihminen
1: joka, ik, joka ikinen vuosi, jonka me täällä vietämme, Tota, lisää DNA-virheitä soluissamme, ja, ja ehkä yllättävää on se, että todennäköisesti suurin osa näistä DNA-virheistä tulee siitä, että me hengitämme happea. Ja toisaalta, niin kuin kirjassakin kirjoitetaan, että, että ilman happea on pikkasen vaikea olla ongel- onnellinen kovin montaa minuuttia, mutta, mutta, mutta happi joka palaa siis meidän solujen sisällä. Siellä on pienen, pieni nuotio, joka palaa tosi puhtaasti yleensä, mutta aina siitä vähän tulee kaiken maailman kärryä, ja sitten ne ovat ihan niin kuin oikeakin savu, niin, tai tupakan savu ainakin, niin, niin ne on vähän DNAlle myrkyllistä, hyvin pienissä määrin, mutta kuitenkin, ja kun me eletään sata vuotta, niin sit sitä savua onkin yhtäkkiä tullut aika paljon.
0: Unohan hetkeksi metafora avaa vielä tätä. Okei. Okay.
1: Äh, happi, jota me hengitämme, palaa solun sisällä, kun se yhtyy siihen hiileen. Tai oikeastaan siis hiili palaa, kun se yhtyy happeen, näinpäin. Mutta, ja, ja hiiltä on siis sokerissa ja <tuh> <tuh> joka ikisessä ruoassa, mitä me syödään. Me saadaan energiaa siitä, mutta silloin siinä syntyy happiradikaaleja, vetyperoksidia ja muita tämmöisiä äh, aika kemiallisesti aktiivisia aineita, jotka sitten reagoi lähistöllä olevien muiden kemiallisten aineiden kanssa, ja DNA on kemiallinen aine, ja sitten jos tämmöinen happiradikaali siihen istuu päällä, niin se voi ryöstää sieltä yhden elektronin, tai tehdä jotain muita katkoa sidoksia ja sitten kun se on, sidos on poikki, niin se yritetään korjata, jos korjaus menee pieleen, niin sitten voi tulla oikeasti kirjainvirhe sinne. Ja tätä, siis ihan yksittäisiä pieniä, pieniä asioita, mutta kun sulla on 10-13 solua ja aikaa sata vuotta, niin kyllä siellä bingorivi voi tulla täyteen. Mm. Ja bingorivi on tietysti huono bingorivi tässä mm. kontekstissa.
0: No tämä ikä on tietysti merkittävä tekijä, mutta sitten taas toisaalta kyllähän lapsillakin on syöpä.
1: On. Totta. Se on vähän ehkä erilainen ajatus. Kun me mietitään niinpä, että, että syöpäsolu haluaisi palata siihen sikiökautiseen tilanteeseen, jossa se voisi vain ainoastaan jakautua ja jakautua ja jakautua ja jättää maailman murheet muille, niin ajatellaan, että osa näistä lapsilla yleisimmistä syövistä, joita on siis hyvin vähän, lapsilla on joitakin syöpiä enemmän kuin muilla, tai enemmän kuin äh, aikuisilla, tai itse asiassa sellaisiakin syöpiä, aikuisilla ei ole, niin ajatellaan, että nämä solut alun perin eivät ehkä erilaistuneetkaan ihan pysyvästi, vaan ne jäi hiukan tämmöiseen sikiömoodiin tai kasvumoodiin, ja, ja sitten ne ei ehkä tarttenutkaan niin paljon niitä, niitä geenivirheitä, kun ne oli jo vähän valmiiksi, ehkä just epigeneettisesti valmiiksi jo siinä, Mallissa, että siellä oli niinku potentiaali jäljellä. Mutta ne on harvinaisia. Niitä on olemassa kyllä ja, ja se on ihan selvää, että et, et, tota, ikä vaikuttaa syöpään kyllä. Mutta jossain tapauksessa tämmönen, niitä on muutama tämmönen lisämunuaiskasvain ja kasvain ja yksi munuaistauti ja pari, pari veritauti, jotka on lapsilla yleisempi. Mm.
0: Tässä kun alkaa nyt jotenkin miettiä sitä, että, että tietysti äh, jos me lähdetään selittämään sitä, että et, jos lähdetään tämmöiseen jossitteluun siitä, että et, et miksi, miksi jollakin ihmiselle tuli syöpä äh, ja sitten toisaalta se, että et, okei okay, syöpä periaatteessa toimii hirveän samankaltaista ja se manifestoituu samanlaisena, mutta sitten jos vertaa esimerkiksi tämmöistä niin vanhemman ihmisen syöpää ja sitten lapsen syöpää, niin eikö tässä olla hahmottu myös se, että toisaalta ne on, on onko se sitten kuitenkin taustalla aika erityyppisiä mekanismeja?
1: Öö, tossa lämpiössä sanon, ihan hyvä hypoteesi. Tota, niin, öö, me ei ihan kaikkea vielä tiedetä, ja ainakaan minä en tiedä ihan kaikkea tästä, tästä asiasta. Et, m, vastaus todennäköisesti on, että kun sä, kun sä katot tarpeeksi suurella lasilla niin sitten on eroja. Mutta pysyvässä syövässä kyllä pitää olla ne DNA-virheet, ei se muuten... Muuten se ei, ei niin kuin me, se, se, se paranee itsestään ja itse asiassa yksi sellainen lasten harvinainen syöpäneuroblastoma, ne, alatyyppi 4S, niin se S tulee siitä, että se, on, se paranee spontaanisti ja se on, on katastrofaalisen näköinen se, se lapsi. Se on, se on täynnä syöpäkasvaimia, ja, ja, jotka sitten yhtäkkiä alkaa erilaistua ja, ja niin se tota, klassinen kuva, että iho on vähän niin perunapelto. Et sinne jää semmoisia hermostoon, jää sellaisia äh, pahkuroita, jotka ei enää olekaan syöpää. Ne no, no on erilaistunut, ne no, no on kasvanut ensin villisti, ja sitten no on tajunnut, että öö, oho, ei tässä näin pitänyt käydä nyt erilaista. Tota, ja, ja, tota, kun siinä ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin paljon niitä dna virheet jotka olisivat sen asian pysyvänä. Mutta tämä on kyllä ihan, ihan tapaus, mutta tämmöisiä tämmösiä on, ja niissä me saadaan paljon tietoa. Ähm, mutta vastaus sun kysymykseen että kyllä varmaan eri syöpätaudeissa on erilaisia asioita, ja siihen vähän noin lääkitykset, lääkityksetkin, perustuu. perustuu, Että jos me tiedetään tietyssä syövässä, miksi se alkaa käyttäytyä noin, niin me voidaan kehittää siihen lääkeen. Hmm. Voiko syövän suhteen jossitella? Voi, totta kai. Mitä sä
0: jos jossitella? No mä huoriskelin just sitä, että, että ihminen, joka on sairastunut syöpään, sitä mm-hmm. alkaa esittää tätä kysymystä miksi, ja sit jos on taipuvainen siihen, että haluaa löytää jotakin tämmöisiä syitä, niin toisaalta siis onhan meillä se mahdollisuus jossitteluun esimerkiksi vaikka sen kohdalla, että on polttanut tupakkaa, tulee mm-hmm. keuhkosyöpää, ja sit ah, voi pohtia sitä, syytä. että näin. Joo. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä potentiaalinen ikään kuin siis sukurasite myös Joo. siinä, niin... Toisen suhteen on ehkä helpompi, toisen suhteen ehkä vaikeampi. Kannattaako se, missä määrin sitä voi? Voi lukea myös tietysti tilastoja.
1: Aina niihin liittyy poikkeamia. no No ei me nyt ikinä saada, tai hyvin harvoin saat vastauksen, että minun syöpäni johtuu tästä tai tästä tai tästä, koska se on melkein aina kuitenkin monen eri asian summa. Me voidaan lisätä, sanoa, että todennäköisyys kasvaa, syövälle kasvaa, kun teet näin, tai vähenee, kun teet näin, mutta silti ei se, ei se auta sun elämässä yhtään, että mä sanon, no jos on tuhat ihmistä on tuossa tilanteessa, niin heille 300 käy näin, ja 700 käy näin, kun sä oot kuitenkin kiinnostunut, mitä mulle käy, niin kuin henki, henkilökohtaisesti, että jos sitella voi aina, mutta ei se, ehkä se helpottaa, Elämään jossain tapauksessa sitten taas jotkut ajattelee, että no se on nyt ehkä sitten kuitenkin vähän hyödytöntä, että mitä jos tekisi jotain sellaista, mistä tulisi hyvälle mielelle. Niin... Mutta jos tulee hyvälle mielelle, jos sitten niin siitä vaan.
0: Maalikokin tietää, että papillomavirus voi johtaa tulehdukseen, joka on syövän riskitekijä, mutta... Mistä on kyse esimerkiksi siis HTLV1-viruksesta, joka havaittiin Hesarin uutisen mukaan mm. juuri laboratoriossa Helsingissä? Siis kyseisestä viruksesta on varoitettu hiljattain myös lääketieteen aikakauslehti Lancetissa. Joo,
1: tota, ensimmäinen vastaus on, on se, että ihan tarkkaan en tiedä ja myöskään en tiedä, että tietääkö kukaan, mutta nyt kun lähdetään tässä keskustelussa miettimään niin, äh, esittämään näitä hypoteeseja, niin, niin virukset noin pääsääntöisesti ehkä aiheuttaa muutamalla eri tavalla syöpää ja ensimmäinen on se, että ne, ne istuu sinne johonkin kohtaan sitä meidän genomia ja käynnistää siellä sellaisia geenejä tai niitä reseptejä, että se solu alkaa jakautua mutta toinen vaihtoehto on myös se, että ne, ne heikentää meidän puolustuskykyämme ö, syöpää vastaan meidän itse meidän puolustuskyky on aika hyvä syöpää vastaan. Jos otetaan tässä nyt semmoinen 20 sekunnin tai puolen minuutin kertaus siitä, mitä meidän immunijärjestelmä tekee, niin sen tehtävä on erottaa meidän omaan solumme kaikesta muusta. Ja kun syöpää on saanut aikaiseksi reseptivirheitä ja niin sitten solu on kokannut jotain, joka pitäisi olla kermakakku, mutta sitten puolet siitä onkin ollut lihakeittoa, sitten on tullut niin lihakeittokakkukerma on, on tehty se niin, niin meidän kehotunnista, että tämä ei kuulu minuun. Ja sitten se tappaa sen solun. Että et heti kun siellä on jotain geenivirheitä, niin solut kokkaa asioita, jotka ikään kuin ei enää näytä meidän, meidän kokkaukselta ja sitten se, ne tuhotaan immuunijärjestelmällä. No, jos meillä on joku virus, joka heikentää meidän immunipuolustusta, niin kuin HIV- tai sitten tämä saman, sama, tota, muistaakseni... HTLV1. Niin, HTLV1, joka on, ö, tota, niin, nyt mä en ihan tarkkaan muista, mistä nimet tulee, mutta Apinoilla on ollut sama, ja tämä on nyt se humaniversio, ö, niin saattaisi olla semmoinen tapa lisätä syöpää, että meidän niin nämä... Hyvin varhaisessa vaiheessa olevat syövän esiasteet, syövän siemenet, jos haluat niin sanoa, niin niitä ei tunnistetakaan, koska meidän immuunijärjestelmä on heikentynyt ja sitten ne pääsisivät sieltä kukkimaan. Tämä on hypoteesi, en ajatellut julkaista tätä ennen kuin, ennen kuin on tota lisää tutkimuksia teet.
0: Mutta vielä tästä syövän ja virusten välisestä yhteydestä, X ja, ja nyt muistakaa se sähköposti, jos menee nyt ihan väärin, mutta eikö esimerkiksi eläimillä ole havaittu jotakin sellaista, että jokin Syötää. virus ikään kuin tartuttaisi
1: syöpää tai joo, jokin? Niin. Joo, ja sitten se, se vielä mielenkiintoisempi on se, että, että se syöpäsolu hyppää eläimestä toiseen. Ja se on kyllä kummallinen, niin tarttuva. Tavallaan jonkun eläimen, siis on se pussi, Tasmanian tuholainen bussia, kai se taisi olla suomeksi. Ja jollain koirarodulla on silleen, että, et, tota, että kun minun, tai siis siinä koirassa oleva solu koskee toiseen koiraan, nämä taisi olla tämmöisiä seksiteitse leviäviä syöpiä, niin, niin, tota, niin se solu hyppää isännästä toiseen. Ja sitten se syöpä menee sen solun mukana. Eikä siinä kaikki, koska sitten simpukoilla on löydetty semmoinen, jossa käy näin samalla tavalla. Ne simpukat, ne niinku, se syöpä saattaa tuhota sen simpukan. Se kasvaa niin paljon, että se menee, ei ole enää elinkykyinen, ja sitten se niinku hajoaa, ne solut menee ne vesivirtaan, sinne etsii uuden isän, se solu. Ja se menee siihen simpukkaan. Ja mikä kummallisinta, niin sen ei välttämättä tarvitse edes olla saman lajin simpukka. Okei. Okay. Se on niin kuin aivan skifi juttu. Kukaan ei ymmärrä, mistä tämä on julkaistukin tämä homma, mutta et, et ikään kuin on, se on niinku joku alien tai joku muu, että et, et yhtäkkiä tämä nyt leijuisi joku syöpäsolu, joka istuisi mun iholle ja rupeisi kasvattaa siihen syöpää Ja sitten kun se on hoidunut muut päiviltä, niin sit se menee seuraavaan ja näin. Siis tämä on, on nyt niin kaukaa haettu, että ei, ei ihmisellä ole ikinä kuvattu tämmöistä, mulla olisi vaikea kuvitella, miten semmoinen saataisiin aikaiseksi, mutta mietipä mitä mahdollisuuksia, me ymmärretään, että miten tämä toimii, ja sitten sit ajatellaan, että okei, mä haluttaisiin siirtää ää, mun varpaat sulle, mm. Ni, niin, niin miten me saataisiin blokattua sun immuunijärjestelmät, ja miten me saataisiin istutettua, että ne istuisi siihen uuteen isäntään. Tai, tai sitten ihan pelkästään se, miten me saataisiin estettyä syövän etäpesäkkeiden synty, Että tämä syöpäsolu ei nyt sitten pysty etsimään itselleen uutta pesää, niin kuin sitä kutsutaan niche, niin mistään. Jos me ymmärretään, miten nämä simpukat, miten ne niin toimii, että jos me siis tutkitaan tätä perusbiologiaa aivan niin kuin pultit ja mutterit sanoisiin amerikkalaiset. että miten, niin miten se onnistuu niissä, niin sitten me voitaisiin tajua, että no mitä se solu nyt on sitten keksinyt että miten se saa aikaiseksi, miten ne siemenet sitten istuu johonkin muualle. Niin sieltä voisi löytyä vaikka mitä tämmöistä, mitä, mitä syövässä sitten voitaisiin hoitaa. Tässä nyt
0: sitten mm. taas tämä niinku maalliko ja asiantuntija ero, koska itse mm. alkaa tietysti heti tästä simpukasta kaikki niinku kelat päässä. Siis joku kauheelokuva, no, joka ei niin, just näin. Että sielt rannalta tulee jotain Kyllä, ja, ja sit epidemia lähtee ja sitten taas niin. niinku asiantuntija näkee tässä vain ja ainoastaan mahdollisuuksia.
1: No, 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 mutta se on... No onhan se nyt aika mielenkiintoista. No onhan miten? se siis kiinnostavaa, en ei, mä ei, sitä kiistä. Niin, niin. no, no, mutta sitten kuitenkin pitää, mut niin, se on tietokoneessakin, että kauhean vaarallisia tuo internet on, niinku, sieltähän voi mitä tahansa tapa. Kuitenkin sitten joka päivä pitää herätä aamulle ja hoitaa <tos> no, normaalit asiat. <tos> Mä haluaisin
0: näistä lääkkeistä vielä kysyä, mm-hmm. siis tietysti me, me ei tässä keritä millään käydä näitä mm-hmm. niinku kaikkia mahdollisia hoitoasioita läpi, eikä se nyt tässä ole tarkoituskaan näin poispäin, mutta näihin liittyen nyt näitä asioita, mitä ihminen ihmettelee. Siis no okei, okay, mä, mä lähden solusalpaista mm-hmm. liikenteeseen, siis jotka mm-hmm. siis se pointti, sitten estää syöpäsolujen lisääntymistä. Kyllä. Mm-hmm. Mutta tota, ja tää on nyt taas näitä niinku ihmeitä mm-hmm. lääketieteen äärellä. Siis miten se on mahdollista,
1: että nämä löytää nimenomaan ne oikeat solut? Okei, okay, hyvin, kiitos. Se on mahdollista niin, että, että on tunnistettu, no, no pari, niitä on, niitä on monenlaisia, siis täsmälääkkeet on että ollaan tunnistettu juuri tietyssä syöpätyypissä, juuri se, tota, sen syövän mahdollistama muutos niin DNA-tasolla, ja sitten kun sitten DNAsta tehdään siis se proteiini siellä solussa, eli se varsinainen koneiston osa, joka sen tekee, niin, niin sitten kun sinne heitetään hiekkaa juuri siihen rattaaseen, sen niin sitten se ei enää pyöri, vaan se pysähtyy. Ö, osa näistä solusalpaista on kyllä sitten sellaisia, että ne on vähän niin kuin myrkkyjä. Eli ne, ne tekee, tota, ö, vaikuttavat sellaisiin asioihin niin kuin nopeasti jakautuvissa soluissa, et kun se solu, solu jakautuu villisti, niin sit, siihen tulee paljon reikiä ja sitten se kuolee. Ja, ja ne ei ole sit niin tarkkoja niin niissä on paljon sivuvaikutuksia, että tukka lähtee vähän muiltakin kuin multa. Ja, ja tota, eli tulee suolistoon oireita ja, ja veren kuva muuttuu. Ja näin. Että joka paikassa, missä meillä on nopeasti jakautuvia soluja, niin tulee... Ähm, Oheisvaurioita, mutta syöväs tulee kaikista eniten ja sitten mm. ne, niin kuin ollaan tyytyväisiä sen takia, että no syöpä ainakin kuoli. Ja toivottavasti kaikki muut asiat pysyvät niin kuin hallinnassa.
0: Niin just aivan, eli sytostaatit on kuitenkin edelleen mm. vielä tämmöistä niin vähän niin kuin haulikkoa öö,
1: Joo, sytostaatti tarkoittaa nyt varmaankin, niitä on sekä ikään kuin tappavia ja sitten on pysäyttäviä kumpiakin, jotka hillit, hillitsee kasvua tai sitten ne poistaa nopeasti jakautuvat solut ikään kuin kartalta.
0: No, mutta miten me ollaan kyetty sitten täsmentämään tätä nimenomaan näiden täsmälääkkeiden kohdalla?
1: No, ensimmäinen vastaus on, että säkällä on löydetty asioita, jotka on vaikutut. toinen vastaus on sitten perustutkimus, eli ymmärretty, mikä siellä on mennyt pieleen ja sitten on, on havaittu, että kokeiltu sen 700 eri lääkettä niin kuin soluviljelmissä nähty, että kun panaa tätä tavaraa niin, ne kasvaa ihan samaa vauhtia, kun pannaan tota tavaraa, ne kasvaa paljon hitaammin. Se on vain ihmeellistä ajatella just <tuh> että et jos ollaan käyty
0: läpi, että kuinka paljon näitä soluja ihmisessä on ja kuinka paljon sitä DNAta, niin just niin. se, että se nimenomaan se, että kehosta löytyy se, mihin pitää mennä. Äh, mitä nämä geneettiset lääkkeet?
1: Äh, geneettisiä lääkkeitä on, mä en, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä, mitä sä tarkoit sillä, mutta... Kirjassakin puhut niistä... <taps> Okei, <Hola> nyt katsomme, <be> kirjassa puhumme varmaan monista eri asioista, mutta geneettisiä lääkkeitä on siis, voidaan kehittää soluja, jotka on hyvin ärhäköitä ja kun niitä muutamme geneettisesti immunipuolustusjärjestelmäämme olikohan tämä mitä sä tarkoittaa? <taps of> niillä geneettisillä että tavallaan viritetään <viewer> meidän koneisto sellaiseksi, että se se syö ihan kaiken, joka on vähänkin poikkeava. Ja haittapuoli taas nyt on sitten se, että et sit joskus sekin voi lääkähtää yli, että se rupeaa tekemään sitten sulle jotain reumaattista niveltuedusta tai jotain muuta, muuta ongelmaa. Mutta, mutta sellaisia on, sitten sit on, on, on viruksia, jotka me saadaan, äm, ne on muokattu sillä tavalla, että ne jakautuvat vain syöpäsoluissa. Wow, eli Tavallaan syöpäsolu, no, tässä nyt menee pitkä aikaa, rupeaa selittämään. Ei, mutta, jo, anna mennä niin, vaan. Niin, että tavallaan, syöpä on sillä, että siinä on syöpäsolu, 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 ja sitten siinä reunalla tulee normaali solu, tai vähän normaalimpia, ja sitten vihdoin päästään siihen ihan normaaliin soluun. Niin, niin, niin virukset, kun virukset yrittävät myös jakautua, ja aika usein ne sitten kun ovat täyttäneet soluun tuhansilla kopioilla, niin sitten se solu räjähtää. Ja, eli tuhoutuu. No ja nyt jos on semmoinen virus, että se pääsee jakautumaan ainoastaan syöpäsolussa, niin se sitten jakautuu syöpäsolussa ja räjäyttää sen, siirtyy seuraavaan soluun. Jakautuu siellä ja räjäyttää sen, siirtyy seuraavaan. Ja sitten kun se tulee terveeseen soluun, niin se ei enää pysty se virus monistumaan siellä sisällä. Niin sitten se solu jääkin ehjäksi. Et niin kauan aikaa kuin kun se syöpää on jäljellä, niin se, ne virukset pystyy jakautumaan. Ja näitä on olemassa. Pari lääkettä on hyväksy. On aika... Ne ihan aina toimi ihan... ihan niin kuin, ei mikään toimi sataprosenttisesti. niin on vähän haittavaa vaikutuksia ja mutta kyllä, kyllä niitä on olemassa. Ja, ja itse asiassa keksintöjä on täh, tässä tehty paljon. Tota niin, äh, tulee pikkuserkku vielä, joka <laughs> Joo, Suomi on niin isoma. Tota niin... Äh, mutta että, jos haluatte googlata, niin onko lyyttinen, on tämän, tämän nimi, tämän viruksen, eli syöpää tuhoava. Sitten se ei yhdistää näitä immunologisia hoitoja, niin, niin silloin ne tuntuisi toimiva, mutta mun tietääkseni kaupan hyllyllä ei vielä näitä ole, mutta hmm. tutkimusta on paljon.
0: Mikä tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä siis eri muodolta tai hoitomuodolta, joka jollakin tavalla tulee niin ehkä ratkaisevasti tulevaisuudessa muuttaa syövän hoitoa?
1: on kyllä minusta aika, aika keskeisessä osassa siinä niin tavalla, mitä me ei vielä tiedetä. Kyllä, kyllä kaikki asiat paranee niin kuin vähän, mutta sitten jos rupeaa miettimään sellaisia... Niin kuin, ähm, game changer, että niin semmoinen asia, uusi asia, jota me ei osata vielä, jos voisi tulla paljon, niin immuunipuolustus on sellainen. Öm, ennaltaehkäisy on kanssa toinen, että, että kun me keksitään näitä rokotteita, joilla voidaan ä, tota, ikään kuin suojata, no sekin menee tietysti immunipuolustuksen kautta, mutta, mutta ennaltaehkäistä asioita. Sille ikääntymiselle me ei voida nyt ihan hirveästi, ja, ja sitten on kaikki nämä, niin millä saadaan olo paremmaksi ja, ja syövän kanssa eläminen, tavallaan niin kuin me ei kos, et saada tilanne, että, että se syöpä on olemassa, mutta se ei aiheuta niin kauheita ongelmia, sen kanssa pärjätään niin kuin monia, monia vuosia ja syövän kanssa pystytään elämään, ei ole kipua, ei ole pahoinvointia, niin tämmöisiä asioita sit varmasti kehittyy, kehittyy lisää, mutta ihan aina sitä ei voi parantaa tai, tai niinku sen parantaminen vaatisi niin isoja, mm, niin rankkoja hoitoja, että se ei ole niinku enää fiksua. Mm. Näistä rokotteista, siis
0: niitä aina välillä, niistä välillä kuulee puhuttavan, mutta onko nämä niinku siis semmoisia, että ne ikään kuin auttaisivat kaikki, vai johonkin tiettyä syöpää vai mikä niissä on ikään kuin se visio,
1: jota on maalailtu? Ö... Niitä on erilaisia, mutta, mutta no, tämä HPV-rokote on nyt ihan ensimmäinen, koska silloin nyt me tiedetään, tiedetä, että, että, että tämä, tämä virus aiheuttaa syöpää, niin yritetään, yritetään suojata sitä, siltä virukselta. Mutta sitten toinen on se, että kun sinun, jos sulla on syöpä ja siellä on muuttuneita jotain, jotain kohtia genomista, se tuottaa jotain kummallista proteiiniä siihen päälle, niin tavallaan sun omasta syövästä voidaan ottaa. Tehdä tavallaan semmoinen tuote, jolla sut saadaan immuuniksi hyökkäämään juuri tätä kohtaa, tätä muuttunutta proteiinia kohtaa, mikä siellä on. Ikään kuin se olisi joku virus tai joku, joku muu, ja silloin sun saadaan sulle paljon puolustussoluja juuri sinun omaa syöpääsi kohtaan. Tämä on äm, henkilökohtainen lääketiede, tai yksilöllistetty lääketiede. Kyllä, kyllä niitä tulee tällaisikin olemassa. On. Se ei Se on kalliimpaa tehdä ja ei ehkä toimi massoille, että että meidän pitäisi jotenkin keksiä yleisimpiä asioita, mutta yleisissä lääkkeissä on aina se ongelma, että silloin tulee yleensä myös näitä sivuvaikutuksia enemmän.
0: Niin, näistä yksilöllisistä lääkkeistä aina välillä puhutaan, kun puhutaan näistä tulevaisuuden visioista, mutta ainakin sun näkemys lienee se, että kauhean ainakaan heti kohta ei kannata odottaa sitä, että tämä olisi ikään kuin jokaisen. Jokaisen ulottuvissa tämä no ei,
1: ei se varmaan kyllä ole. Sitten joskus käy hyvä tuuri, että, että jos löytyykin siihen minun syöpään, mutta joo, ky, ky, kyllä mä ennemmin luotan siihen, että, että niin perustutkimus menee eteenpäin. Me keksitään yleisiä tapoja, just esimerkiksi tämä etävesäkkeiden niin kuin, syntytapa, Mill, miksi. Kun se syöpäsuun lähtee verenkiertoon tai immuunestekiertoon, niin miten se istuu jonnekin ja tämmöisiä niin kuin pois, niin se, se olisi, niitä voisi käyttää niin kaikille ainakin jollain, jollain teholla. Se ihan henkilökohtainen asia on, se on aika, vaatii hirveän paljon työtä ja labrakustannuksia ja kuluja ja ei meillä ole niin kuin yhteiskuntana varmaan se ei ole kustannus kustannustehokasta, vaikka se tietysti on ihan hirveätä sanoa, kun jollain on vaarallinen tauti, niin sori me ei voida hoitaa sua, kun se on niin kallista. Mutta, mutta se on itse asiassa terveydenhoidossa nyt aika paljonkin. Me tullaan siihen tilanteeseen, että, että me osattaisiin hoitaa joku asia, mutta meillä ei ole rahaa. Että aikaisemmin, silloin 5000 vuotta tai no 500 vuotta sitten, me ei, ei me osattu edes hoitaa syöpää, vaikka, me, vaikka se olisi kuinka kuninkaallinen, se olisi ollut 12 valtakuntaa ja prinsessaa ja mitä niillä oli, niin, niin silti ei pystynyt hoitaa. Nyt ollaan tullut tilanteeseen, että osattaisiin jotain asioita hoitaa, mutta se on niin kallista, että ei pysty.
0: Hmm. Niin nä- näissä kysymyksissä tietysti moni ottaa esille nämä kaikki niin kuin eriarvoisuuden kysymykset Kyllä. ja, ja, ja tämmöiset hmm. jutut, mutta sitten taas toisaalta, ja, ja ihminenhän saa laittaa rahaa mihin ikinä haluaa, mutta onko sillä, ja tietysti jos puhutaan terveydestä tai siitä, että, että koko elämä, niin silloin ollaan valmiita pistää mitä tahansa. Mutta jos ajatellaan ikään kuin lääketieteellistä näkökulmasta, niin onko siitä jotain hyötyä, että superrikkaat esimerkiksi pistää omaan hoitoonsa on. tosi
1: isoja? ja. on. Mm. Niin kuin tälle ihan taiti... siis ikään kuin maalikonkin. Joo, joo, siis ilman muuta. Kun mm. Elon Musk lähtee, laittaa raketin taivaalle niin kaikki oppii siitä. Mm. Et, et, kyllä siitä voi olla hyötyä. Sitten kun mä sanoin, tai sä sanoin äsken, että, että jos on henkeä uhkaava tauti, niin ihmiset haluaa laittaa niin paljon rahaa kuin on vaan mahdollista, niin se ei kyllä ihan aina pidä paikkansa. Että, että kyllä Ai on, ei. Ei, kyllä on ollut semmoinen. Ette, te voi käyttää näitä rahoja? Että mitä te mua enää hoidatte? Että hoitakaa ne nuorempia. Kyllä mä oon kuuluu kuullut. Äh, tota, että et, et, et kyllä yllättävän hyvin ihmiset ottaa huomioon niin kuin kokonaisuuden. Mm,
0: niin just. <laughs> Tähän loppuu vielä, jos, jos käytetään tällaista ikään kuin taistelumetaforaa Noin. ja ajatellaan, että, että ihmiset on jonkinnäköisessä taistelussa sitä syöntää, syöpää vastaan, niin miss, missä menee tällä hetkellä niin kuin se etulinja? Tietysti rintamia on varmasti useampia, no, mutta aivan. että mikä on erityisesti sellainen, mikä sua kiinnostaa tai mistä
1: sä oot innostunut? Niin, no meillä on nyt tämä, oikeasti ihan eniten innostunut siitä, että ihmiset pärjäisivät tämän asian kanssa, eli, eli miten miten syövän kanssa tullaan toimeen, se on sitten niin on, sit, sit on eri, eri asiaan tämä tek, tekniikka, se, että kyllä mä kiinnostaa tietysti, että et, et, miten se solu on juuri muuttunut ja mit, mitä sille voisi tehdä, mutta me tehdään itse geenimuuntelu, se on niinku yritetään saa muuttaa sen solun sisäistä maisemaa jollain tavalla, jotta me ymmärrettäisiin, mutta mut syövän kohdalla kyllä se sitten kuitenkin se jokapäiväinen elämä on Enkä mä nyt tuonne kirjan loppuunkin kirjoittanut, että millään muulla ei ole väliä kuin sillä, että herra aamulla hyvällä tuulella tämä on siis potilaan kertoma juttu. Mm. Musta se oli hyvin sanottu ja laitoin sen tuonne kirjaan.
0: Tänään on siis 28. päivä toukokuuta. Tiedoksi myös teille, jotka kuuntelette tätä lähetystä jälkikäteen Yle Areenasta tai podcastina. Äh, jos haluaa kiinnostaa nimenomaan se, että miten elää sen syövän kanssa, ja haluaa kuulla käytännönläheistä näkökulmaa tähän aiheeseen, niin Tiina lunperin Huoltamo äh, käsittelee tätä kysymystä, miten vakava sairauden kanssa oppii elämään. Studio vieraana on 7. päivä kesäkuuta Suomen syöpäyhdistyksen neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen. Ja tässä siis keskustellaan siitä, että miten sairauden kanssa voi oppia elämään ja miten se vaikuttaa ympäristöön, unelmiin ja läheisiin. Mulla täällä studiossa on ollut tänään keskustelussa Kirmo Vartiovaara. Hän on juuri kirjoittanut kirjan Miksi minä syö. Työpäsolun tarina. Kirmo Vartiovaara on siis, äh, toimii perinnöllisyyslääkärinä ja hänta, hän on kantasolubiologian dosentti. Ihan nopeasti tästä kirjasta vielä, Koitko mitä oivallusta tätä kirjoittaessa, kun kirjoitit ikään kuin maallikolle tämmöistä äh, siis helposti omaksuttavaa perusteosta? Ehkä pohdiskellassasi esimerkiksi näitä identiteettiin liittyviä Joo, kysymyksiä.
1: kyllä mä koen, tota, siis ensinnäkin kirjahan... Kyllä se, kyllä se tietysti niin menee, että, että jos haluat oppia jotain, niin rupea opettamaan. Et kun se joutuu kirjoittamaan, niin kuin, ikään kuin kohtuu sel- sel- selkokieliseksi, niin kyllä se siinä oppii hirveästi. Et historia oli paljon hauska lukea. Ja, ja, ja tuossa kirjassa siellä lopussakin on muutama kirja, mikä tuli itse katsottua läpi. Et kyllä tästä on paljon kirjoitettu ja syöpä on iso asia. Ja sitä voi hirveän monelta eri puolelta katsoa. Et, et kyllä se tavallaan... Niin kuin, Antaa, se järjestää noita ajatuksia, kun, kun kirjoittaa, ja toivottavasti myös sitten lukijalle sama juttu. Kiitokset sinulle vierailusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.